1: Usted es el protagonista en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar haciendo su consulta a través de nuestro chat y de nuestras líneas telefónicas. Usted puede participar comunicándose a través del 787-303-0101 localmente en Puerto Rico para los Estados Unidos, el 1866. 920-9765 para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100 recuerde también que usted puede llamar desde nuestra página web si cuenta con los buscadores google chrome o firefox aprieta o oprime, debo decir, el símbolo de teléfono y puede comunicarse directamente a nuestro programa en vivo durante esta hora. También le recordamos que puede escribir su consulta en nuestro chat. Solamente visite nuestra página www.radiosol.org. Y nos sentimos muy contentos nuevamente de compartir con ustedes en esta hora, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en esta ocasión y que puedan también compartir con nosotros sus dudas, preguntas que tengan. Así que les invitamos a participar desde este momento. Nuestras líneas telefónicas están disponibles para que usted pueda llamar y hacer su consulta. Para ello, contamos con la buena orientación que nos brinda el doctor. Elmo Rodríguez. ¿Cómo en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien. Gracias a Dios nuevamente. Aquí muy deseoso de poder estar compartiendo con nuestros amigos y, por supuesto, agradeciendo al Señor, ¿verdad? Porque tenemos tantas personas que facilitan el que pueda llegar este tipo de programación a muchas otras latitudes. ¿Cómo está, Lorraine?
1: Muy bien. Gracias a Dios también. Bien, pues en este momento queremos aprovechar también para saludar a todas aquellas personas que se encuentran conectadas a través de nuestra red de Clínica Abierta, gracias a las emisoras que a esta hora se unen para llevarles a ustedes, amigos, nuestro programa. Así que sea desde su casa, desde su auto, desde su oficina, donde usted esté sintonizando Clínica Abierta, esperamos que puedan sentirse a gusto con nuestro programa. Y enviamos un cariñoso saludo a los amigos que nos escuchan a través de Radio Esperanza 1280 AM. Ellos nos transmiten en diferido y también Radio Redención a través de estas emisoras que nos escuchan allá en a Popka, Florida. Así que para ustedes, un gran saludo. Vamos entonces con el pensamiento saludable del día.
2: Dice el pensamiento saludable. El tabaco es un veneno de la especie más engañosa y maligna porque tiene una influencia excitante primero y maligna porque en realidad logra paralizar los nervios del cuerpo. Es tanto más peligroso porque sus efectos en el organismo son muy lentos y al principio son difíciles de ser apreciados. Multitudes han caído víctimas de su influencia venenosa. Ciertamente se ha suicidado muchas personas mediante este tipo de veneno lento. Preguntamos ¿cuál será su despertar? en la mañana de la Resurrección. Usted y yo somos responsables ante el Señor del cuidado que prodigamos a este cuerpo que no es obra de la casualidad, no es obra de procesos que tomaron millones de años. Provenimos de la mano bondadosa de un Dios sabio y creador que nos ama y nos sostiene y a quién debemos rendir cuentas por nuestra existencia y por todas las facilidades que Él nos ha dado un cuerpo, tener familia, tener energía, tener fuerza poder desempeñarnos, desarrollarnos tener la capacidad de emitir juicios tomar decisiones y la decisión de tener nuestro cuerpo en la más óptima condición. De tal manera que nosotros podamos, mediante el cuidado que le prodigamos a ese cuerpo, dar gloria a Dios por la existencia y porque aquilatamos, apreciamos lo que Él nos ha provisto. Qué bueno, ojalá y podamos dar buenas cuentas de la forma como cuidamos nuestro cuerpo. Que así nos ayude Dios.
1: Gracias, doctor, por esa recomendación y ese pensamiento. Y vamos entonces a dar inicio con las consultas de nuestros amigos. Ya tenemos en línea telefónica a Mercedes. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Mercedes. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Buenos eh, días, buen día. eh,
0: Estoy llamando para preguntarle al doctor eh, que me recomiende un remedio bueno para el colesterol natural. Eh, que no sean pastillas, o sea, porque uno toma la pastilla, pero eso yo sé que tiene ese efecto secundario, algo bueno natural. Y a mí me dijeron que de la tallota, yo quiero que usted me asegure si eso es cierto y de la cúrcuma. Yo sé que la avena es realidad, pero de saldo, a ver si se puede usar. qué remedio usted considera que baje bien el colesterol? Dios le bendiga.
2: Bueno, hay varios productos que ayudan a bajar el colesterol. El primero yo le recomendaría la linaza la linaza triturada dos cucharaditas de linaza junto con el almuerzo y dos cucharaditas con la cena esto puede ser de mucha ayuda además puede incluir avena en la mañana el uso de avena va a proveer una buena cantidad de musílago que va a ayudar la linaza también la chía también tiene una buena capacidad para proveer musílago la cebolla reduce el colesterol, el ajo, excelente medio para reducir el colesterol. El uso del molondrón, que le dicen en la República Dominicana al quimbombó o al ocra, que le llaman en Estados Unidos, es también de mucha ayuda. La berenjena también ayuda a reducir el colesterol. El uso de cereales integrales reduce el colesterol y los fitoesteroles que conseguimos en muchos vegetales van a ayudar para que la cifra de colesterol baje. Pero escuche con atención, si usted no deja de consumir productos de origen animal, recuerde que los productos de origen animal son ricos en colesterol y ácidos grasos saturados. Cuando usted consume productos animales, leche, mantequilla, queso, yogur, huevo y carne, usted va a estar facilitando que se sume ese colesterol exógeno que viene de afuera, que viene de fuentes animales, a su colesterol endógeno, el que usted produce. De tal manera que la suma nos da un colesterol total muy alto, que es capaz de facilitar procesos de inflamación dentro de nuestras arterias facilitando que se adhiera el tipo de colesterol de muy baja densidad y de baja densidad. Esto va a facilitar que ese LDL pueda comenzar a tapizar internamente las arterias facilitando el depósito de placa lo cual va a obstruir sus arterias, las endurece, facilitando el desarrollo de presión alta, hipertensión arterial. Si usted se expone al sol mientras se ejercita, esto ayudará para que la cifra de colesterol total y colesterol tipo LDL, lipoproteínas de baja densidad, comiencen a reducirse. Pero, por otro lado, estimula un aumento en la cifra de lipoproteínas de alta densidad, facilitando la remoción de esa placa que se depositó y a su vez proveyendo para que se restaure la elasticidad de las arterias, reduciendo la presión arterial. Por un lado, los alimentos que mencioné. Por otro lado, el ejercicio. Por otro lado, la presencia del sol. Y un factor muy importante, tener un buen control del estrés, la ansiedad, aunque usted sea vegano y vegetariano, facilitará que usted suba la cifra del colesterol malo, las lipoproteínas de baja densidad, lo cual se vuelve ya en un gran problema.
1: Tenemos entonces a Juanita que nos llama de Bayamón, Puerto Rico. Adelante Juanita.
2: Y buenos días, le felicito por el
0: programa, hace mucha falta gracias doctor, mi pregunta es la siguiente ¿Qué es bueno para la presión alta
2: como no Juanita mire, las personas que tienen hipertensión arterial primero, deben reducir el consumo de sal cloruro de sodio debe reducirlo y si es posible sustituirlo por cloruro de potasio hay ya eh, envases, marcas de sal que contienen una combinación donde hay dos tercios de cloruro de sodio con un tercio de cloruro de potasio. Así que usted reduce en un 33% la ingesta de cloruro de sodio. Recuerde que también hay mucho cloruro de sodio oculto en los refrescos de soda Evite el consumo, aunque sean sodas transparentes o blancas, no las utilice. Y si son sodas que además contienen cafeína, mucho peor. Así que la cafeína, ya sea que usted la consuma en forma de café o esté contenida en las sodas o esté contenida en el consumo de té, Verde, té negro, té rojo, ese té que se utiliza para hacer las bebidas que son, digamos, deportivas, energéticas. Es energía artificial falsa que proviene de la cafeína y la teína que están contenidas en ese té. Tanto el café como el té elevan la presión arterial, por lo tanto, si unimos ya tres factores... Reducir el cloruro de sodio, evitar la cafeína, evitar la teína más la cafeína, que se encuentran en esos eh, tipos de productos, evitar el chocolate, que contiene también cafeína, un 33% de cafeínas tiene el chocolate en comparación con una taza de café. Si a esto le añadimos el efecto que tiene la ansiedad, el estrés, elevando la presión arterial por ese tipo de efecto nervioso de vasoconstricción. Si a esto le añadimos también aquellos alimentos que ya son ricos en sal, como por ejemplo la leche, es alta en sodio. Pero si a esto usted le añade el problema del colesterol, que estrecha internamente las arterias, facilitando que se endurezcan y que usted pueda entonces desarrollar esa placa de ateroma que facilita la disminución en el diámetro interno del tubito de las arterias. Entonces ya usted tiene una razón suficiente para hacer ajustes. Ejercítese. Al hacer ejercicio produce una vasodilatación, abre las arterias, reduciendo la resistencia periférica de nuestras extremidades, brazos y piernas, reduciendo la cifra de la presión arterial central y sistémica. Eso ayuda muchísimo. Si usted hace el ejercicio al sol, el sol mediante ese proceso de ejercicio y vasodilatación ayuda a reducir la presión arterial y por supuesto hay plantas como el ajo que colaboran reduciendo la cifra de la presión arterial el espino blanco hawthorn berries crategus oxycanta es otro producto que ayuda para que usted pueda tener una buena presión arterial
1: hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más preguntas Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos. ¿Sabía usted que en el mundo entero ocurren aproximadamente unas 55.000 muertes por rabia al año? Si ha tenido un contacto violento con algún animal portador de rabia, visita inmediatamente a su médico. de vuelta en clínica abierta amigos y continuamos recibiendo sus consultas en esta ocasión tenemos a gladys ella nos llama de la república dominicana gladys bienvenida
0: lluvia de bendiciones para el doctor para Loreni y su programa doctor tengo osteoartritis en las rodillas y todo el, el el jugo verde de apio le echo un diente de ajo y limón y también tomo la chía ¿debo reposar la toma durante un tiempo y volver o tomarla seguido? gracias
2: muchas gracias mire todo básicamente puede depender de cuánto sea el grado de daño que ya la osteoartritis haya producido eh, las personas que tienen esa condición especialmente en sus rodillas eh, aprenden a tolerar el dolor porque ciertamente cuando comienza ya el deterioro de la superficie de cartílago y comienza a articular el hueso contra el hueso, no es fácil Especialmente cuando hay que subir escaleras. Por lo tanto, si a usted le funciona ese jugo, úselo. Es muy beneficioso. Puede usar también la cúrcuma. Es de mucha ayuda. Solamente consiga cúrcuma que sea de buena calidad, que le ayude a reducir por lo menos la inflamación. No estoy diciendo que ayuda a restaurar el cartílago. En su caso, usted, eh, mientras usted tenga esa gallardía en tolerar ese dolor, que no le resulte incapacitante. Bueno, lo utilizamos, pero cuando usted vea que ya el dolor, la dificultad, básicamente le impide usted desempeñarse y desarrollar sus actividades como lo hacía antes. Entonces, pudiera, si está muy deteriorado, pensar en una prótesis.
1: Continuamos entonces con Madeline. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Madeline.
0: Sí, buenas, buenas, buenos días. Muchas gracias por este maravilloso
1: programa. Adelante, Madeline. Escuchamos la pregunta.
0: Sí, estoy con mi mamá aquí quien me pidió que llamara eh, mi mamá ha sido diagnosticada con cáncer eh, pancreático y está en estado 4 y eh, una de las cosas que le está pasando es que está sudando mucho en la madrugada eh, amanece empapadísima y quisiéramos saber qué se puede hacer
2: Muchas gracias Mire, podemos beneficiarla Tome nota, pienso que usted pudiera prepararle a ella un buen jugo antioxidante. Los jugos antioxidantes pueden ser de mucha ayuda para esta etapa en la cual ella se encuentra. Y va a proceder a hacer lo siguiente. Si usted tiene una máquina extractora de jugos, añada una zanahoria grande, le añade una remolacha, un betabel, una betarraga completa. Le añadimos un tallo de apio. Además, le añade un pepino grande también. Añada el jugo de un limón. Luego va a añadir algunas tres inflorescencias o arbolitos de brécol o brócoli. Añada unos tres arbolitos o inflorescencias de coliflor. A esto le puede añadir un diente de ajo un rábano, algunas 10 o 15 hojas de espinacas. Todo esto lo va a licuar muy bien licuado. Y una vez licue, perdone, usted está usando una máquina de extraer, ya tenga ese jugo, más o menos va a obtener de 12 a 16 onzas de jugo. Va a proceder a tomar Básicamente, la cantidad total la divide en tres partes para hacer tres tomas. Digamos que obtuvo unas 15 onzas. Va a tomar 5 onzas al finalizar su desayuno, 5 onzas al finalizar el almuerzo, 5 onzas al finalizar la cena. Si obtiene 12 onzas, pues 4, 4 y 4. Si obtuvo 18 onzas, 6, 6 y 6. Ese jugo es conveniente que se lo pueda preparar eh, diariamente. Sé que es trabajoso, pero esto va a colaborar suplementando la alimentación que ella pueda llevar dentro de su condición esto le puede resultar bastante útil, puede darle un gran beneficio en esta etapa eh, y pienso que de acuerdo a cómo ella tolere, si inicialmente lo que tolera son dos onzas, tres onzas, déselo de esa manera hasta que ya ella pueda llegar a ingerir de cuatro hasta seis onzas con cada comida. Si ella desea, además del tratamiento que está llevando, aplicarse una cataplasma de carbón activado sobre la zona de su abdomen, en el área donde está ubicada la, el cáncer pancreático de ella, esto le puede resultar de beneficio. La puede combinar con linaza triturada para que tenga una mayor adhesión en esa zona creo que le puede ser de mucha ayuda, recuerde que el Señor es el que cura y Él ha prometido en Jeremías 33, 6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad Ponga el caso de su mamá en las manos del Señor.
1: Tenemos también a una anónima que llama desde la República Dominicana. Adelante, anónima.
0: Buenos días. Muchas bendiciones, doctor, para usted y para los demás. Gracias. Eh, en estos momentos, doctor, yo quiero pedirle el favor de que me dé la orientación sobre mi hijo que le diagnosticaron la prótota inflamada y tiene el colesterol muy alto, se le pone entre cientos. Entonces yo quisiera que usted me diera una orientación para, yo, para que él la haga y pueda mejorar conforme a la voluntad de Dios. Gracias, doctor.
2: Muchas gracias. La hiperplasia prostática benigna. Depende de la edad que tenga el paciente y de la razón que se esté relacionando con el problema. Hay caballeros que pueden desarrollar esto porque consumen productos que facilitan la inflamación de esa glándula. ¿Qué productos producen inflamación de esa glándula? Especialmente la leche y el consumo de huevos. Ellos contienen sustancias como ácidos grasos saturados, al igual que lo tiene el queso, que lo tiene la carne. Pero, por alguna razón, la leche y los huevos contienen no solamente ese tipo de sustancias, sino también hay factores de crecimiento que están incluidas en, esas, en esos dos productos y hay unos factores también de, que se le llaman IGF, Insulin Growth Factor. Son inductores, estimuladores que van a facilitar que este tipo de glándula adquiera un tamaño mayor que lo que usualmente se debe adquirir. Depende también de la edad que tenga. Hay ocasiones que en los caballeros comienza a elevarse la cifra de la testosterona. Hay también que tomar en cuenta que hay muchos jóvenes que están utilizando eh, anabólicos androgénicos en su afán de verse bien fortachones, así bien fuertes. Están utilizando este tipo de productos que tienen una influencia estimuladora en el crecimiento de estas glándulas y esto pues ya los pone en riesgo si eh, esta persona, este caballero tiene esta situación lo conveniente por ahora es reducir o si es posible eliminar por un buen tiempo el tener relaciones sexuales para evitar un estímulo mayor recuerden que las glándulas tienen eh, unos procesos donde se autorregulan el efecto de la testosterona tiene un efecto estimulador sobre esta glándula y ella, la glándula entonces tiene esa capacidad de poder reaccionar de acuerdo a cómo sea, digamos, la cantidad de testosterona que esté circulando sea libre o esté asociada a otras proteínas también hay un efecto, digamos, que pudiera tener el observar imágenes que pudieran ser estimuladoras en el aspecto sexual. Es útil para este tipo de condición practicar baños de asiento en agua tibio caliente durante un periodo de unos 10 a 12 minutos, al finalizar los cuales debe eh, verter un chorro de agua fría desde el ombligo hacia el área perineal. Y esto va a ayudar también para que haya un buen resultado en ese tipo de baño de asiento caliente. 10 a 12 minutos sumergidos en esa agua. Sale del baño, se sienta en el inodoro y se vacía ese litro de agua fría, no dije agua congelada, agua fría del ombligo hacia la región pélvica y eso va a ayudar para que finalice adecuadamente este procedimiento. El uso de semillas de calabaza, el uso de plantas como la ortiga, también puede utilizar el sopalmeto, esta es una planta que ayuda para tener una mejor salud prostática son de mucha ayuda el consumo de calabaza también es de mucha ayuda el consumo de piña es de mucha ayuda en estos casos la sandía ayuda bastante el melón también ayuda vea cómo hay una serie de factores que le puede beneficiar el ejercitarse al sol, especialmente haciendo abdominales y haciendo sentadillas, puede ser de mucha ayuda, pero no olvide practicarle ese antígeno prostático específico para saber al cabo de algunos meses cuán efectivo ha sido. Si nota que hay una reducción considerable del calibre de su chorro urinario, si hay molestia en la región suprapúbica, encima del hueso de abajo de la pelvis, si pudiera él también eh, observar que hay bastante molestia en la zona entre el área del ano y el área de los testículos, son diferentes tipos de clave que le ayudan a tener una mayor precisión de cómo está evolucionando. Si se levanta dos, tres, cuatro veces en la noche a orinar, todo eso nos indica cómo se encuentra la situación de salud de su próstata. Así que no debe dejar de asistir al urólogo.
1: Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos con algunas otras llamadas y las consultas del chat.
2: Los niños tienen más necesidad de modelos que de críticos.
3: Arriba la sandía. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. La sandía siempre ha sido una fuente de potasio, fibra y vitaminas A y C. Al comer sandía estamos ingiriendo nutrientes esenciales para el mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. Por si fuera poco, la sandía también contiene altos índices de licopene, que de acuerdo con recientes estudios puede reducir el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, especialmente el de próstata en los varones. Con solo una taza y media de sandía se ingieren entre 14 y 15 miligramos de licopene, una cantidad mayor de antioxidante que el encontrado entre las demás frutas y verduras. En pocas palabras, la sandía es un multivitamínico por sí solo. Es un alimento bajo en calorías, libre en grasa y te da mucha energía. Su contenido de azúcar puede resultar alto para quienes deben controlarla, o sea que debes tenerlo en cuenta. Al igual que el tomate, el licopene es el que brinda el rico color rojo a la sandía, por lo que de acuerdo con lo estudiado, cuanto más roja sea la sandía, más antioxidante a tu favor. Entre los hispanos, el rico sabor y frescura de la sandía es disfrutada en agua, gelatinas y paletas, y como bocadillo es perfecta para llevarla a excursiones, días de campo y de picnic. Lo mejor de ella es que sus altos contenidos de agua es ideal para quitar la sed y combatir el calor en los meses de verano.
1: Regresamos a Clínica Abierta y tenemos en línea telefónica a Carmen. Carmen nos llama de San Juan. ¿Nos escucha, Carmen? Tenemos entonces a una anónima de la República Dominicana. Adelante, anónima. ¿Benjamín? Benjamín de República Dominicana. Adelante, Benjamín. ¿Me escucha, Benjamín? Sí, le escucho, le escucho. Por favor, puede hacer la pregunta.
0: Si es tanto daño, le puede hacer el tomate y la berenjena a una
2: persona
0: que tenga el ácido úrico alto. Con
2: radio. Muchas gracias. En realidad no le va a hacer ningún daño. Hay personas que padecen de artritis reumatoidea que es sensible a la familia de las solanáceas. A esa familia pertenece el tomate y la berenjena y la papa pero si usted no tiene artritis reumatoidea sino que lo que tiene es acúmulo de uratos de ácido úrico, eso es totalmente diferente, aquí el problema es una enzima que se encarga de la conversión y esto más bien lo que sí le va a grabar, por ejemplo es el uso del alcohol el uso del café y el Consumo de alimentos como la carne, los huevos, el pescado y aquellos productos como el queso que son altamente ricos en proteínas. Eso sí va a ser para usted un gran problema si usted evita esos alimentos y por otro lado comienza a utilizar el jugo de apio con limón. Puede usted licuar para dos tazas de agua, seis tallos de apio, celery y el jugo de dos limones. Proceda a colar e ingiera una taza hora y media después de el desayuno y taza una hora y media después de la cena todos los días hasta que usted note que se le baja la inflamación, se le reduce el dolor de esa área. Pero recuerde, tiene que hacer ajustes para evitar que haya problemas en esa extremidad.
1: Bien, tenemos a Stephanie de la República Dominicana. Ella padece de taquicardia y también de bradicardia y se le baja la presión arterial. ¿Qué le puede recomendar?
2: Le recomiendo que vaya a su cardiólogo porque esto no es algo normal. No es posible que usted esté, eh, digamos, viviendo dentro de las dos, los dos extremos. Esto tiene que haber algún trastorno, puede ser por un lado metabólico, pero también puede haber un trastorno a nivel del marcapaso cardíaco. Y esto pues amerita que sea usted vista, digamos, eh, por su médico, digamos, un internista, que ordene algunos estudios, por ejemplo, de funcionamiento tiroideo, que haya un holter también para poder tener evidencia de cómo se comporta eléctricamente su corazón en un lapso de 24 horas y que haya un registro de las presiones arteriales. O sea, todo esto es esencial para poder tener la seguridad de que esto pueda mejorar. Sin embargo, escuche bien. Es útil y necesario que usted deje de usar, por un lado, el chocolate. El chocolate trastorna el ritmo cardíaco. El café trastorna el ritmo cardíaco. El uso de productos como el té verde, el té rojo, el té negro, se trastorna el tipo de frecuencia y el marcapaso cardíaco. Hay algunos fármacos que trastornan el ritmo cardíaco. El uso del chile, la nuez moscada, la canela, van a trastornar junto con la mostaza. La frecuencia cardíaca no utiliza esos productos. Por lo tanto, note que el poder hacer arreglos desde el punto de vista alimenticio, puede ser de mucha ayuda para que usted pueda tener el beneficio de estar bastante regular en ese aspecto, pero hay que indagar a ver por qué en realidad usted tiene este problema y para eso el médico tiene que hacer muchas preguntas y hacer algunos estudios.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Silvia desde Estados Unidos. Adelante Silvia.
0: Sí, buenos días para todos. Dios me lo bendiga. Ah, yo tengo la pregunta para el doctor. ¿Cómo puedo ayudar a una persona que tiene estreñimiento, hemorroides y tiene insomnio? Muchas gracias.
2: Bueno, la ayuda, ayudamos con la primera parte del de estreñimiento y las hemorroides porque tienen muchísima relación. En primer lugar, esta persona debe tomar de 5 a 6 botellas de 16 onzas. 16 onzas son aproximadamente 500 mililitros. Esto lo debe hacer de 5 a 6 botellas durante el día, pero no, no, no con las comidas. Si no, se va a estreñir. Debe también tener eh, a bien ingerir una mayor cantidad de fibra. Fibra no... Soluble, estoy refiriéndome a la celulosa, es la fibra que usted consigue en el pan integral, la fibra que consigue en el arroz integral, en el uso de avena, en el consumo de maíz, en el consumo de cebada de centeno, es la fibra que consigue en los frijoles, frijoles blancos, negros, pintos, rojos, es la fibra que está en las habichuelas, en los garbanzos, en las lentejas en las arvejas, en los chícharos, en la menestra, como le dicen en Perú, ahí usted puede conseguir abundante fibra, especialmente la cápsula que envuelve a estas semillas. Tenga en mente que el consumir una dieta alta en ensaladas, las ensaladas como el apio, la berenjena, las hojas, el consumo de lechuga, el consumo también, digamos, de acelgas, el consumo de verdolaga, el consumo de productos como la ocra, el quimbombó, molondrón, los productos también que son muy sabrosos y ricos como las frutas, el mango, la piña, excelente para contrarrestar el estreñimiento, las naranjas que contrarrestan el estreñimiento. Vea que hay a la disposición una gran cantidad de fibra de forma sabrosa que usted debe consumir si quiere ayudarse. También puede ayudarse consumiendo la linaza, la linaza dos cucharaditas con el desayuno, dos cucharaditas con la cena. Ayudan a contrarrestar esto y lo que ayude a evitar el estreñimiento va a ayudarle a contrarrestar las hemorroides.
1: Bien, tenemos a una anónima que nos llama de la República Dominicana. Adelante, anónima. Buenos días,
0: doctor. Eh, yo lo llamé hace un tiempito para explicarle eh, un problema que yo tengo. A mí me salen unas bolitas en todo el cuerpo y la cabeza. Me salen en la espalda, en los brazos, en la piernas y en la cabeza tengo hongos en la cabeza, yo quiero saber qué yo puedo usar y he perdido mucho pelo, qué puedo usar para yo recuperar mi pelo de nuevo y que yo fui al instituto de la piel por ese problema y me dijeron que yo tenía la alergia alta y tenía la, la estabilidad emocional disparada entonces, yo quiero saber qué debo comer, qué no debo comer, qué vitamina debo de usar. Que usted me explique y me oriente, doctor, porque estoy muy desesperada. He perdido todo mi cabello casi. Pues. Y me dicen que tengo hongos en la cabeza.
2: Muchas gracias. Ya
0: usted sabe, doctor. Dígame, a ver, deme una orientación, porque esa vez yo no pude escuchar lo que usted me explicó, porque se fue la luz en ese momento. Y no pude
2: escuchar. Mire, el aspecto que usted está presentando, de acuerdo a lo que nos ha provisto de información, estoy viendo que el aspecto emocional tiene un papel bien importante en muchas personas en el desarrollo de alopecia. Usted vaya poco a poco perdiendo pelo y vaya desarrollando zonas de calvicie. Así que eso es parte del proceso, entiendo yo, por su problema de ansiedad, de su estado emocional. Pero por otro lado, hay que tomar en cuenta también la presencia de hongos en el cuero cabelludo. Hay especialmente cepas del tricofitón tonsurans que pueden estar afectando ahí la tinea capitis. Son hongos que van a estar afectando directamente la base del cabello y pueden estar colaborando en desarrollar este tipo de situación. Por lo menos tenga esto en mente. O sea que usted tiene dos causas que pueden estar colaborando en este problema. Por un lado, la presencia del hongo. Hay que dar tratamiento para ese hongo. Y por otro lado, la ansiedad este tipo de problema de la ansiedad sí puede también estar colaborando en el desarrollo de esta situación. Por lo tanto, por un lado, le aconsejo que usted vaya a algún psicólogo, pudiera hacer esto de mucha ayuda para que usted tenga herramientas adicionales en el manejo de la ansiedad. Pero por otro lado, sí entiendo que el dermatólogo puede ayudarle eh, detectando qué otra situación se está desarrollando el tipo de tratamiento específico para estas, estos hongos que usted ha desarrollado de tal manera que usted pueda fortalecer su cuero cabelludo y pueda también tener el beneficio de facilitar que se restaure nuevamente el crecimiento del cabello. Desde El Salvador tenemos a Magdalena. Y nos está diciendo aquí es bueno que una persona de 70 años que hace ejercicio coma dos veces al día desayuno y almuerzo bueno esto depende de si la persona que está haciendo este ejercicio también ingiere el alimento en cantidad suficiente es un alimento nutritivo y variado que le pueda ayudar a suplir las calorías que él va a estar gastando durante su actividad eh, de ejercicio digamos que esta persona al ejercitarse gasta al día en total unas 2.800 calorías 3.000 calorías si es un ejercicio muy vigoroso entonces si en dos comidas él puede proveerse de tener a su disposición todos los alimentos que colaboren, eh, facilitando el que pueda recuperar esa energía que invirtió desde el punto de vista de la obtención calórica, entonces no hay ningún problema que haga dos comidas. Ahora, si él nota que baja mucho peso, entonces, o reduce la cantidad de ejercicio o aumenta la cantidad de calorías que ingiere. Pero mientras la persona practique un ejercicio moderado, que ayude a mantener su circulación en forma activa, en forma adecuada, y por otro lado, consuma una cantidad de nutrimentos que le ayude a compensar el gasto calórico, no vamos a tener prácticamente ningún tipo de problema, siempre y cuando conserve un buen peso, un índice de masa corporal que sea adecuado a la edad. Recuerda que a los 70 años pues, se va perdiendo masa corporal, pero si sí conserva ese equilibrio entre el gasto y la ingesta y tiene un buen peso, no hay problema alguno en hacer dos comidas diarias.
1: Tenemos entonces a Evelyn, que llama desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Evelyn.
0: Sí, buenos días, doctor.
1: Eh, hacerle una preguntita.
0: Yo quisiera saber para el colesterol alto, ¿qué es lo que yo puedo eh, consumir? Sea medicamento, pastilla o, o natural, me gustaría
3: más.
2: Evelyn, todo depende de cuánta es la cifra de su colesterol y cuánto tiempo hace que usted viene enfrentándose a este problema. Si usted puede hacer cambios, si usted puede hacer ajustes en su estilo de vida que le faciliten el que usted pueda tener esa mejoría adelante. Son muchas las personas que han visto la mejoría y le voy a decir algunos secretos. Número uno, recuerde que tener tranquilidad mental, reducir el estrés, eso ayuda más de lo que la gente se imagina a reducir ese colesterol malo, las lipoproteínas de baja densidad. Tenga paz en su corazón. Eso es esencial. Número dos, recuerde que el colesterol generalmente lo que hace es sumar el colesterol externo, el que usted ingiere, al colesterol que usted produce. Y esto se encuentra... Ese tipo de colesterol externo, exógeno, se encuentra solamente, escuche bien, solamente en los productos de origen animal. La leche, mantequilla, yogur, queso, carne, sea blanca, sea roja o sea pescado. Y el consumo de huevos. Ese colesterol extra va a añadirse al que usted produce. De tal manera que si usted deja de consumir ese colesterol externo, con el colesterol que usted produce, su cuerpo puede defenderse, puede funcionar adecuadamente. Además, usted puede ayudar a reducirlo. Hemos hablado de la linaza. La linaza colabora reduciéndolo. El ajo, la cebolla, los rábanos, el garbanzo, el consumo de avena, el consumo de berenjena, el consumo de molondrón, ocra o quimbombó. Todos ellos son productos que reducen el colesterol, incluyendo también la chía. Así que usted ya tiene ahí un arsenal. Si además de esto usted se ejercita en presencia del sol, esto reduce aún más el colesterol. Y hay algunas personas que tienen dislipidemias familiares que van a requerir el uso de algún tipo de estatina para poder normalizar su problema.
1: Bien, tenemos ya prácticamente unas últimas consultas. La señora Ortiz de San Juan pregunta, ¿qué recomienda entonces para el hígado graso?
2: En primer lugar, si está sobrepeso, tiene que bajar peso. Mientras no baje peso, no va a tener mejoría. Tiene que bajar peso, alcanzar un índice de masa corporal que sea adecuado y un ciento de grasa que sea adecuado. Número dos, si es diabética, tiene. Tiene que tener bien controlado el nivel de glucosa sanguíneo. Si no es diabética pero tiene elevados los triglicéridos, tiene que tener bien controlado por debajo de 150 miligramos por decilitro, la cifra de su máximo, de su máxima cantidad de triglicéridos. En cuarto lugar, revise los productos que usted está comprando. Muchos productos, incluyendo productos que a veces se hacen llamar naturales, especialmente productos eh, confeccionados que son utilizando una gran cantidad de grasas y de azúcares. Utilizan el producto que se llama jarabe de maíz alto en fructosa. Lo va a encontrar por su denominación en inglés, high fructose corn syrup. Y esto facilita el desarrollo de hígado graso. Pero mientras usted ingiera productos que son altos en, digamos, ácidos grasos, sean vegetales o animales. Por un lado, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, no solamente son ricos en colesterol, sino también en ácidos grasos saturados. Pero hay muchas personas... Que ingieren? Una buena cantidad de aderezos. Los aderezos son ricos en aceites. Hay muchas personas que han utilizado y están utilizando el aceite de coco como si fuera un remedio para evitar el Alzheimer y se toman una o dos cucharadas de aceite de coco porque piensan que se van a rejuvenecer y van a bajar peso y van a tener una bendición en evitar el Alzheimer. Es una verdad a medias. Porque el consumo de aceites, aunque sea el aceite de oliva en grandes cantidades, si usted prácticamente en su ensalada está consumiendo más aceite que ensalada, hay muchas personas que le encanta y dicen, ay, yo lleno la ensalada de aceite porque es natural y es extra virgen y es bueno. Ese exceso de aceite va el cuerpo a procesarlo para formar esos triglicéridos. Recuerden que los triglicéridos constituyen en una molécula de glicerol más tres ácidos grasos. Y esos ácidos grasos van a facilitar el desarrollo de hígado graso. Por lo tanto, aplique esa palabra que es tan útil para cualquier persona en cualquier etapa de la vida, temperancia. Las cosas buenas las usamos comedidamente, en cantidades poquitas mientras sea necesario. Aquellas que son malas, las descartamos. No vamos a usar poquitas para que no nos haga mucho daño, ¿no señor? Usted las evita, no las utilice. De tal manera que usted entonces, cada cierto tiempo, debe practicarse sus estudios para saber cómo está la cifra de triglicéridos sanguíneos.
1: Bien, ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que llamaron, participaron y aquellos que no pudieron comunicarse, les invitamos a que mañana nuevamente traten de hacerlo, ya que estaremos entonces en nuestra siguiente edición de consultas. Mañana nuevamente brindamos esa oportunidad para que se puedan comunicar con nosotros. Finalizamos entonces nuestra edición del día de hoy con esta reflexión para meditar.
2: Primera de Juan capítulo 5 y el versículo 12. Hay un versículo que es contundente, necesario, esencial que usted lo comprenda porque su salvación está en juego. Dice el versículo 12, el que tiene al Hijo, a Jesucristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene tiene la vida. Solamente hay dos opciones. Hablábamos que muchas personas tienen filosofías orientales y creen en una diversa cantidad de filosofías, si y usted tiene derecho. Pero entienda algo. Usted es hijo de Dios, aunque usted lo niegue. Usted es hijo de Él por creación. Sin embargo, solamente cuando usted Acepta a Jesús como su salvador personal y lo deja intervenir en el escenario de su vida. Entonces usted tiene la vida, usted se convierte en hijo de Dios por nuevo nacimiento. No es suficiente ser hijo de Dios por creación. Usted también tiene que ser hijo de Dios por redención. Y el Señor desea darle esa hermosa oportunidad. Abra su corazón. El Señor está tocando a la puerta del mismo hoy. Si escucha hoy su voz, no lo resista.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Loreín Vázquez. Hasta la próxima.